0: اعضب اللہِجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقایمن قریطن عطت ان امربیحہ و رسلی فحاصب ناہا حصابً شدیدہ و عضب ناہا عذابً نقرہ فضاکت و بال امريحہ و قان عقبت و خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فتق الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا یدخل جنطن تجریم من تحتها انہار خالدین فيها ابدا قد احسن الله له رضق اللہ الذي خلق صباس مابطم ومن العرد مثل یتنزل العمربین لطالم اللّہ علاق الشین قدیر و ان اللّہ قد احاطہ بكل الشین علما صدق الع العظیم یہ صورت الطلاق کا دوسرا رکوع ہے اس صورت میں طلاق سے متعلق بنیادی قوانین اور ضابطے بیان کیے اور اس کا پس بیان کرتے ہوئے حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی صورت کے آخر میں کہا گیا تھا کیا ایمان والوں نام من ازواجکم اولاد حکم ادو القم تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے ایک دشمن وہ ہے جو غلبہ دین کے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے کافر اور مشرق اور ظالم ہے اس کے مقابلے میں حزب اللہ نے کردار ادا کرنا ہے اگر اس غلبہ دین کی جد و کے راستے میں بیوی یا اولاد رکاوٹ بنے تو ایک مسلمان میں یہ جرت اور ہمت ہونی چاہیے کہ وہ اگلے ارتفاق کو پورا کرنے کے لیے چھوٹے ارتفاق کو چھوڑنے پر تیار ہو جائے طلاق کا قانون اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک مومن اگر یہ سمجھتا ہے حزب اللہ کی جماعت میں وہ اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اور بیوی بی اس کے راستے کی رکاوٹ بن گئی تو اس کو طلاق دینے کی اس میں ضرورت ہو کہ وہ اس چھوٹے فائدے کو ختم کر کے اعلیٰ مقاصد کے لیے غلبہ دین کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے اس لیے صورت تغاون کے فوراً بعد اس صورت کو لائے ہیں حضرت سندی فرماتے ہیں کہ ان صورتوں کی ترتیب بہت بہترین اور عمدہ ہے کہ ایک کے بعد اگلے صورت کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا ربط عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور کام کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئیں ان کے نکاح میں جو خواتین تھیں ان میں ایک عورت سے بہت زیادہ محبت تھی قلبی محبت تھی دل کا رجحان اور میلان بہت زیادہ اس کی طرف تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی اس کو طلاق دے دی اس لیے کہ کہیں یہ محبت مجھے غلط کام کرنے کی سفارش نہ کرے سرکاری عہدہ میرے پاس آگیا خلافت کی ذمہ داریاں آ تو ممکن ہے کہ یہ خاتون اپنے رشتے داروں یا ایسے تعلقات جن کی وجہ سے کئی سرکاری امور میں یہ مداخلت کرے اور کہیں اس کی محبت میں میں مشغول ہو کر جو باقی امور اور کام حکومت اور نظم و نسق کے ہیں اس کے اندر کوتاہی ہو جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل بھی حضرت سندی رحمتہ اللہ علیہ کے اس ربط کو بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلسوم سے حضرت عمر فاروق نے شادی کی نکاح کیا اس لیے کہ جو زہد و تقوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ ان کی بیٹی میں بھی تھا کہ اس کو کسی قسم کی ایسی چیزوں میں مداخلت کی طرف توجہ نہیں تھی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سمجھا دیا انہوں نے مشکلات اور مشقتوں میں زندگی بسر کی لیکن اف تک نہیں کہا تو یہی ان کی صاحبزادی پر اثر تھا ایسی عورت جس سے یہ خطرہ تھا کہ وہ نظم مملکت میں کوئی مداخلت کرے گی یا اس کی محبت رکاوٹ بنے گی اسے چھوڑ کر حضرت علی کی صاحبزادی سے نکاح کیا میں کلسوم سے تو یہ ایک بہت بڑی جرت ہے تو ایک مومن اگر یہ سمجھتا ہے کہ حزب اللہ کے کام میں اور دین کے غلبے کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ خاندانی رشتہ تو اس کو یہ ختم کرنے کی اس کے اندر جرت اور صلاحیت اور استعداد ہونی چاہیے لیکن اگر طلاق بھی دینی ہے تو وہ بھی عزت اور احترام کے ساتھ ان تمام لوازمات اور قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے جو پیچھے بیان کیے گئے ہیں اور چونکہ عورتوں کے بارے میں مرد بہت زیادہ اس زمانے میں زیادتی اور ظلم کرتے تھے تو اسی تناظر میں اللہ نے یہ احکامات بیان کیے جہاں سے اگلی بات منتقل کر دی ریاستی اور قومی نظم مملکت کے امور پہلا رکو پورا گھریلو معاملات اور خاندانی نظام سے متعلق تھا اور اس دوسرے رکو میں قومی نظام میں جن جن اقوام نے خرابیاں پیدا کیں اپنے اپنے انبیاء کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا ان کے کی احکامات کو نظر انداز کیا تو ان کے حساب و کتاب اور عذاب کا تذکرہ ہے چنوز قرآن حکیم کہتا ہے من قریت کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ عتت ان امر رب کہ جنہوں نے اپنے رب کے احکامات کی نافرمانی کی اور وہ رسول ہی اور اپنے رسولوں کے احکامات کی نافرمانی کی مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ قریت سے مراد محض ایک کوئی بستی یا گاؤں نہیں بلکہ قریط سے مراد ایک سوسائٹی ایک معاشرہ المجتمع الانسانی کہ جب وہ بستیاں مل کر ایک قومی نظام بناتی ہیں کیونکہ رسول آتا ہی کسی قوم میں ہے اور قوم تبھی بنتی ہے کہ جب وہ قومی سطح کا سیاسی نظام بنانے کی اہلیت کے حامل ہو ورنہ تو خاندانوں میں اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی وہ آبادی ہے جو ایک دوسرے سے منتشر ہے جب تک خاندانوں کو جوڑنے والا وہاں کے بازاروں کو کنٹرول کرنے والا وہاں کے سیاسی فیصلوں کو نظم و نسق میں لانے والا سیاسی معاشی سماجی نظام نہ ہو اس وقت تک کوئی قوم قوم نہیں بنتی تو یہاں قریت ان سے مراد محض ایک آبادی والی محض وہ گاؤں یا دیہات یا شہر نہیں بلکہ پوری سوسائٹی اور پوری قومیت مراد ہے تو کتنی ہی ایسی قومیتیں ایسے لوگ ہم نے تباہ و برباد کیے کہ عتت ان امر رب کہ انہوں نے اپنے رب کے احکامات کی خلاف ورزی کی اپنے رسولوں کے احکامات کو نہیں مانا خاص طور پر رسولوں کے وہ احکامات جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تھے عورتوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے تھے اور ضروریات پورا کرنے کے باوجود بھی وہ اگلے کام کے لیے تیار نہ ہوں عورتیں م. گھر کے تمام اخراجات پورے ہو رہے ہیں دیگر ضروریات پوری ہو رہی ہیں اس کے باوجود بھی وہ خاوند پر یا اولاد پر دباؤ ڈال کر اس کو اگلے درجے کا کام نہ کرنے دیں قومی نظم و نسق قائم کرنے کی لیے تیار نہ کریں تو یہ ان عورتوں کی طرف سے بھی نافرمانی ہے اور مردوں کی طرف سے نافرمانی اور خلاف ورزی یہ ہے کہ جو عورتوں کے حقوق سے متعلق کام ان کے ذمے لگائے ہیں نہ صرف یہ بلکہ قومی نظم و نسق کے قیام کے حوالے سے جو غلبہ دین کے ان کا فریضہ ان پر عائد کیا گیا ہے تو اس کی اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو پوری کی پوری قوم اپنے سیاسی معاشی سماجی نظام میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالف ہو تو فحاصب نا حسابً شدیدا ہم نے ان قوموں کا بڑا سخت حساب لیا ایک ایک بات پوچھی صرف حساب اسی بات کا نہیں ہے کہ عبادات کی یا نہیں کی حساب اس بات کا بھی ہے کہ طلاق بھی صحیح دی یا نہیں دی جی عورتوں کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا کیے یا نہیں عدت ٹائم پر کہتا ہے شدہ قانون کے مطابق ہوئی یا نہیں تو ہم نے حساب شدید حساب شدید وہی ہوتا ہے جس میں ہر چھوٹی چھوٹی بات کی پرتال کی جائے کہ کیا معیار کے مطابق کام ہوا ہے یا نہیں یہ حساب کتاب ہے دوسری جگہ پر آگے آ رہا ہے صورت انشقاق میں کہ وہاں حساب یسیر کا تذکرہ ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس حساب یسیر کا کیا مطلب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حساب شدید ہے اور ایک حساب یسیر ہے حساب شدید تو یہ ہے کہ من نوکشا ذبح کہ جو ایسا سخت ترین پڑتال کی جائے کہ ایک ایک ووچر ایک ایک کام جو ہے وہ جانچ پڑتال کی جائے کہ کیا صحیح طور پر بنا یا نہیں اور جس کا یہ مناقشہ ہو گیا جس کا مناقشہ کہتے ہیں پڑتال کو کہ جس حساب کتاب کی پڑتال میں مناقشے میں اگر کوئی بھی فرق آیا تو جس کا بھی مناقشہ ہو گیا اسے ضرور عذاب ملے گا کیونکہ کوئی آدمی پرفیکٹ مکمل طور پر نہیں ہو سکتا کہیں نہ کہیں حساب کے اندر کوئی نہ کوئی کوتاہی اور کمزوری چھوٹی موٹی رہ ہی جاتی ہے اسی لیے جب بھی آرڈٹ ہوتا ہے تو بہت سے آڈٹ پیراس بنتے ہیں کیونکہ معاملات کے اندر بہت ساری کوتاہیاں اور کمزوریاں رہ جاتی ہیں تو یہ حساب شدید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب یسیر یہ ہے کہ بس حساب پیش کر دیا اس کی تفصیلی پڑتال جانچ پرکھ پر تفصیلی آڈٹ نہیں ہوا بس آپ نے پیش کر دیا اور سمجھا گیا کہ بس ٹھیک ہے جی قبول ہو گیا پڑتال پڑتال سخت نہیں ہوئی تو وہ حساب یسیر ہے کہ جیسا کیسا حساب آیا اس کو ٹوکے کر دیا ٹھیک ہے جی حساب پاس تو قرآن کہتا ہے ہا سبناہا حساب شدیدہ ہم ان کا شدید ترین حساب کریں گے اس سوسائٹی کا ہم نے کیا اور دیکھا کہ کن کن چیزوں کی انہوں نے رعایت نہیں رکھی عورتوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں یہ نہیں کہ صرف غلبہ دین کے لیے کام کرے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے جو قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا اس کی خلاف ورزی کرے ویسے سورما اور بڑا دلیر ہو بہادر ہو اور عورتوں کے حقوق کے اندر اس طریقے سے کوتاہی بڑھتے یہ درست نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ورزی کے نتیجے میں عذب عذابا نکرا ایسا پرایا حساب یعنی جس کا وہ امید ہی نہیں رکھتے تھے ایک بالکل اجنبی صورتحال کا ایسا عذاب اچانک نازل کیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا نکرا جو ایسی آفت کہ جو بن دیکھی یعنی کوئی عطا پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو ایسا ہم نے ان کو شدید ترین عذاب دیا تو ایسی قوموں اور بستیاں کتنی ہی ہیں قوم عاد ہے قوم سمود ہے قوم نوح ہے اسی طریقے سے بعد میں فرعون اور نمرود اور شداد اور خود دور جانے کی ضرورت نہیں ابھی مکہ والی بستی کے لوگ جو ہیں ان کو بدر کے میدان میں ایسی جگہ سے ایسا عذاب ان پر آیا کہ ان کے وہم و گنوان اور خیال میں بھی نہیں تھا عضب عذابا نکرا چنانچہ فضاقت وبال ام انہوں نے چکھا اپنے کام کا عذاب جیسے کرتوت انہوں نے کیے تھے جیسے انہوں نے کام کیے تھے اس کا وبال اس کی سزا انہیں بھگتنی پڑی وکانہ عاقبہ تو ام خسرا اور ان کا آخری انجام انتہائی خسارے کا ہوا ان کے کام کا آخری انجام اور رزلٹ وہ انتہائی خسارے کا ہوا دنیا میں بھی خسارا اور آخرت کے خسارے کا آگے تذکرہ کیا آد اللہ عذابً شدیدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا سخت ترین عذاب ان کے لیے تیار بھی کر رکھا ہے جہنم میں تو دنیا میں بھی انہیں عذاب ان پر آیا اور آخرت کا عذاب بھی ہے تو اصل چیز قوموں کا درست ہونا ہے وہ احکامات الہیہ کے مطابق اپنا نظام بنائے اللہ کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق سسٹم بنائیں اور اس کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کریں اور غلبہ دین کا مطلب کئی دفعہ واضح کیا جا چکا ہے کہ محض عقیدہ مسلط کرنا نہیں بلکہ عدل و انصاف کا بلا تفریق رنگ نسل مذہب نظام بنانا ہے بیوی بی اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے کہ نہیں کہ صرف اپنے لیے کرو ہاں جی باقی انسانیت کے لیے کام کیوں کرتے ہو ان کے لیے عدل و انصاف کی باتیں کیوں کرتے ہو بس گھر کے اندر ہماری ضروریات پورا کرو تو بخل اور حرص پیدا کرنے میں اور اسی طرح دیگر انسانوں اور باقی خاندانوں کی اس کے ساتھ رحم دلی کرنے اور صدقہ و خیرات کرنے سے عام طور پر اگر کوئی عورت روکتی ہے اور رکاوٹ شدید بنتی ہے تو آدمی میں یہ جرت ہو کہ غلبہ دین کے اس تقاضے کے مطابق تمام انسانیت کی خدمت کے نقطۂ نظر سے وہی جو رکاوٹ پاؤں کی زنجیریں ہیں ان کو توڑنے کی اہلیت رکھتا ہو تو اس لیے قرآن حکیم نے واضح طور پر یہ بات بیان کر کے کہا فتق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈر کر عدل و انصاف قائم کرو یا الباب اے عقل مند لوگو عقل و شعور تھا تو تم ایمان لائے ہو تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے ایک قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کیا جائے اس کے راستے کی کوئی بھی رکاوٹ ہو تو اس کی کوئی پروابت کرو اور جو اگر رکاوٹ بھی دور کرنی ہے تو اس کو بھی سلیقے اور عقل بندی سے دور کرو نہ یہ کہ صورتی سے اور انجی جی پھوڑ پن سے غلط کام کر کے خرابی پیدا کر کے ایک نیا ایک فتنہ اپنے لیے دروازہ کھول لو ایسا نہیں کون ہے عقل مند قرآن کہتا اللہ دینہ جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ پر ایمان لائے قد انزل اللّہ علیہ ذکرہ وہ ایمان والے وہ ہیں کہ اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے ایک ذکر ایک یادداشت ایک قانون کو یاد کرانے والی کہ انسانی سوسائٹی کی ترقی کے لیے کون سا قانون اور ضابطہ ہے اللہ نے تم پر نازل کیا اب ذکرن کی تفصیل آگے بیان کی جا رہی ہے کہ ذکر کیا ہے قرآن کہتا رسول علیکم آیات اللہی یہ رسول ہے جو تم پر تلاوت کر رہے ہیں اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات تو ذکر میں صرف لکھی ہوئی کتاب ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے جو آیات آئی ہیں ان کو نبی بیان کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ان کے معانی اور مفاہیم بیان کرتے ہیں اس کے احکام شریعت واضح کرتے ہیں اس کے ذریعے سے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں جو قرآن حکیم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض اور ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں شریعت طریقت اور سیاست کے تناظر میں جو پیچھے صورت الجمہ میں بیان کر دی گئی ہیں تو اس کے مطابق جو رسول تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں بالکل واضح طور پر وہ آیات خود دو ٹوک ہیں قانون بیان کرنے میں کوئی ابہام نہیں جیسا کہ ابھی طلاق کے قانون میں تمام جزیات کا لحاظ رکھ کے ہر پہلو کو پیش نظر رکھ کر اس کے بارے میں ایک باقاعدہ قانون اور ضابطہ بیان کر دیا اور پھر مزید اگر کسی قانون کی وضاحت کی ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہیں کہ وہ اس کو بھی بیان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگاتے ہوئے قرآن نے کہا لی تو بھئی ناسی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں تو یہ ذکر یہ ہے کہ ان آیات کا تذکرہ کیا جائے لوگوں کے سامنے اس کی ہدایات بیان کی جائیں اور کھول کر واضح کیا جائے اور یہ کیوں اللہ نے ذکر نازل کیا کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام باتیں تفصیل سے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں اس لیے کہ لیخرج الدین آمن و عاملحات تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھا عمل کیا ہے من الظلمات علن نور ظلمتوں اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے یہ غلبہ دین ظلمتوں کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ہے اور قرآن حکیم جو نور ہے اس کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے یہ اللہ پاک نے رسول بھیجے ہیں اور آیات بھیجی ہیں قرآن کہتا ہے وم ام بلّہ جو صدق دل سے اللہ پر ایمان لایا اور وہ یا عمل اور اس نے جو صدق دل سے اللہ پر ایمان لایا اور اس نے صحیح طریقے سے ایمان کے مطابق عمل کیے یا عمل صالحن تو اس کے لیے ایک بدلہ ہے جیسے ظالموں متکبروں اور نافرمانوں فرمانوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور دنیا میں عذاباً نکرا دیا ہے اور آخرت کے لیے بڑا شدید عذاب تیار کیا ہوا ہے ایسے ہی ان عقل مندوں کے لیے جو ایمان لائے اور ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آنا چاہتے ہیں تو دنیا میں تو فائدہ یہ ہے جیسے دنیا میں ان کی سزا تھی ایسے ان کی دنیا میں انعام مومنین کا یہ ہے کہ ان کو ظلم اور اندھیروں اور ظلمتوں کے نظام سے نکال کر ایک روشن معاشرہ ایک بہتر بہتر سوسائٹی ایک بہتر ترقی یافتہ نورانی ماحول پیدا کیا جائے ایک تو دنیا میں اور دوسرا ان کے لیے آخرت میں ہے کہ جس نے یہ عمل سالے کیا یودھ خلح جناتاً تجریم ان تجری تحطیہ اس کو داخل کرے اللہ تعالیٰ کرے گا ہاں جی ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین فیحہ ابادا یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ایک مومن مخلص جب دین کے غلبے کے لیے دنیا میں بھی کام کرتا ہے تو وہاں بھی اس کے دل کو جو راحت ملتی ہے جو سکون اور اطمینان ملتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کی جنت ہوتی ہے اور وہ جب اس راستے پر چل پڑتا ہے تو دنیا سے ہی گویا کہ جب بھی وہ جس راستے پر خاتمہ ایمان پر ہونے تک وہ خالدین افیہ اس کے اندر رہے گا اسی لذت میں اور موت تو مومن کے لیے دروازہ ہے کہ وہ اس سے اگلے مرحلے میں داخل ہو کر اپنے جد وجہد اور محنت جو کیا اس کا معاوضہ وصول کرے اداح صلی اللہ لہو رضق اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بہت اچھا رزق تیار کیا ہے دنیا میں بھی ان کے لیے اچھا رزق ہے کہ جیسے جیسے ان کی جد و جہد آگے بڑھتی رہے گی دنیا کی فتوحات اور غلبہ اور سیاسی طاقت اور غلبہ دین کا اظہار ہوتا رہے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے رزق ہے اب یہ غلبہ دین لازمی اور ضروری ہے اللہ کے احکامات کے مطابق کردار ادا کرنا اور انسانیت کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا یہ بنیادی ہدف ہے اور اس راستے میں اگر بیوی یا اولاد رکاوٹ بنے تو اس کو فارق کر دو طلاق کا حکم اور قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ تمہارے اندر یہ جرت ہو کہ اس کو علیحدگی کر کے غالبہ دین کی جد کے لیے کردار ادا کرو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ دین یہ صرف اسی جزیرہ تلورا بھی نہیں بلکہ دنیا کی تمام زمینوں میں یہ غالب آئے گا ایک وقت تھا ابراہیم علیہ السلام یہ دین لے کر آئے انہوں نے بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں اسے غالب کیا پھر یہی غلبے کا عمل یوسف علیہ السلام نے جا کر مصر میں کیا پھر یہی غلبے کا عمل موسا علیہ السلام نے دوبارہ بیت المقدس آ کر یوشا بن نون کی قیادت میں غلبے سے حاصل کر کے وہاں اپنی حکمرانی قائم کی یہی امن اور عدل کا انصاف کا نظام حضرت دابود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ہاں جی شام اور اس جزیرت العرب کے خطے پر فلسطین سے لے کر یمن تک قائم کیا یہی عمل اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جد وجہد سے دنیا میں مغربی ممالک جتنے بھی ہیں ان میں عیسائیت کا فروغ ہوا حواریین نے محنت اور جد و جہد اور کوشش کی اور بہت بڑا علاقہ ہاں جی وہ اس پر غالب آ گیا اور اب یہی غلبے کا دائرہ پورے جزیرت العرب پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آگے پورا ایران اسی طریقے سے ادھر کیسرے روم کا علاقے اور اسرا ایران کے علاقے ادھر چین ہندوستان دنیا بھر کے دنیا کی جتنی اقوام بڑی بڑی ہیں ان تمام اقوام تک یہ دین ضرور غالب ہوگا یہاں حضرت سندھی نے بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے تناظر میں ان کے قول کے تناظر میں یہاں تشریح کی ہے عام طور پر یہاں مفسرین اس اگلی آیت کا ترجمہ اور اس کی جو تفصیر ہے وہ ایک روایتی انداز میں کرتے ہیں کہ اللہ اللہ خالہ سب اللہ وہ ذات جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ومن العرض مثلا ہن اور زمینیں بھی اس جیسی پیدا کی یعنی سات زمینیں پیدا کی اب سات زمینیں کیا ہیں اس کے بارے میں وہی کہ جی وہ یا تو زمین کے نیچے تہیں ہیں جو باقی عام طور پر روایات میں بیان کیا جاتا ہے اور یا زمین کی طرح کے سات بڑے بڑے سیارے ہیں فلکیات میں تو اسی تناظر میں بحث اور گفتگو کی جاتی ہے یا زیادہ زیادہ کچھ لوگوں نے کہا کہ سات اقلیم ہیں یعنی سات ممالک اور علاقے ہیں اور ان اقالیم کے تناظر میں گفتگو کی جو عام طور پر مشہور ہیں یورپ ہے ایشیا ہے یہ بر عظیم پاک و ہند ہے چین ہے وغیرہ وغیرہ یہ اس زمانے کے مہذب یعنی سات بڑے بڑے جزیرے ہیں یا ریاستیں اور ممالک ہیں جن کی اپنی تہذیب اپنا سب کچھ تو زمین کی زیادہ زیادہ جغرافیائی تقسیم جو ہے وہ کی ہے مفسرین نے لیکن حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے تکمیر الاضحان میں اس کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ کہ من الارض مثلا میں کہ صرف یہاں زمین کی جو ساخت یا جغرافیائی محل وقوع ہے یہی مراد نہیں بلکہ ان زمینوں پر بسنے والی سات اقوام کا تذکرہ ہے جنہوں نے سات قومی معاشرے بنائے ہوئے تھے جی چینیوں کی اپنی تہذیب اور اپنا قومی نظام ہے ہندوستان کا اپنا قومی نظام ہے ایران کا اپنا قومی نظام ہے افریقہ وہ اپنا ہے عربوں کا ہے یورپ کا ہے ہاں جی تو یہ مختلف سات کے قریب اقوام بنتی ہیں ابراہیمی تحریک ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی وحدت انسانیت کی اور حنیفیت کی دعوت وہاں سے شروع ہوئی سب سے پہلے وہ اس سرزمین میں جو بیت المقدس اور فلسطین کی سرزمین ہے وہاں اس نے غلبہ حاصل کیا کیونکہ اگلی آیت آ رہی یتنس زل المر بینہ اللہ کا امر نازل ہوگا ان کے درمیان لتا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ جو حنیفی تحریک ہے یہ غالب ہوگی یہ ان بینہ ان زمینوں پر یہ حکم نازل ہوتا رہے گا تو یہ جو نزول اس کا ہے غلبے کی نوعیتیں ہیں کہ ایک زمانے میں فلسطین کے علاقے میں پھر مصر میں یعنی افریقہ میں پھر ادھر سے پھر دوبارہ ہاں جی شام اور ان علاقوں میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جد و جود سے پورے یورپ میں اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جود سے پورے ایران ہندوستان اور چین اور تمام علاقوں پر یہ الامر نازل ہو کر رہے گا غالب ہو کر رہے گا تو ایک وقت میں یہی امر نازل ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کی تجلی طور کی صورت میں ایک دور میں انجی جی داعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر زبور کا نزول ہوا اور ایک دور میں عیسیٰ علیہ السلام پر یہ امر نازل ہوا اور آج یہ امر نازل ہو رہا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اب یہ جو نازل ہوا ہے امر اب یہ پورے تمام ساتوں کے ساتوں زمینوں اور تمام آسمانوں پر پھیل کر رہے گا جہاں ہر قوم کا اپنا ایک قومی جغرافیائی محل وقوع ہے زمین ان کی ہے تو آسمان بھی ان کا ہے ایک دیہاتی آدمی ایک کسی دھرتی پہ رہنے والا وہ اپنے آسمان اور اپنی زمین کے درمیان رہ رہا ہے تو ان دونوں کے درمیان یہ الامر جو ہے امر الہی جس کی خلاف ورزی بہت ساری بستیوں نے کی یہاں الامر وہی امر ہے کہ وکا ایم منقریت آتت انمر رب بھی جنہوں نے اپنے رب کے سلسلے میں اس کے عمر کی خلاف ورزی کی نافرمانی کی تو یہ امر اب نازل ہوا ہے اور یہ دنیا بھر میں غلبہ ضرور حاصل کرے گا تو اس عمر کے ساتھ یہ عمر تبھی ملتا ہے کہ جب اقوام عالم کی تناظر میں غلبہ دین کے نظریے کو سامنے رکھا جائے تو غلبہ دین کی نظریہ سامنے نہ ہو تو پھر وہ روایتی رسمی طور پر کہ صرف تخلیق کا ذکر ہے دیکھیے تخلیق کا ذکر تو بہت ساری آیات میں آ چکا ہے یہ اللہ میں سے ہے اللہ کے انعامات میں سے ہے اور شاہ صاحب الفوظ القبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو انعامات اللہ نے ذکر کی ہیں یہ جس صورت میں جو موضوع چل رہا ہوتا ہے اسی کے اسلوب کو سامنے رکھ کر ان علی اللہ کا تذکرہ کر کے بات سمجھائی جاتی ہے تو جس صورت کا جیسا اسلوب ہے ویسا ہی قصہ لایا جاتا ہے اور ویسا ہی ہاں جی کوئی اللہ کی انعامات میں سے کسی نعمت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہاں تخلیق سبا سماوات یومن العرض کا ذکر آ رہا ہے تو یہ ذکر اسی تناظر میں آ رہا ہے کہ اب ان ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے پورے ماحول میں یہ دین غالب ہو کر رہے گا جب کسی دھرتی پر بسنے والی قوم ان احکامات پر عمل کرے گی تو آسمان بھی ان کا ہو جائے گا کیونکہ اس کے آسمان سے ہی الہ یہ سعد الکلیم الطیب والملصالح یرف اس کے نیک اعمال اور اس کا عدل و انصاف کا قائم کیا ہوا نظام کے جو اثرات اور نتائج ہیں نہ صرف زمین میں بلکہ آسمانوں تک فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور فرشتوں کی دعائیں بھی ان کے لیے قبول ہوتی ہیں حتیٰ کہ سمندروں میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حت الحیطان فی جوف ما ایک سچا مومن سچی جماعت جب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتی ہے عدل و انصاف قائم ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے تو سمندروں کی تہ میں موجود مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں حتی الحیطان و فی جوف ما تو آسمان بھی زمین بھی اور اس کی تمام چیزیں بھی اس کے لیے کردار ادا کرتی ہیں تو اب انسانی جماعت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ رسول اللہ اور اللہ کے احکامات جو امر انہوں نے دیا ہے اس کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کریں اسی نے یہ حکم اس جماعت کے ذریعے سے دنیا بھر میں نازل کرنا ہے یتنا ضرال بینہ ہُننا لتال تاکہ دشمن لوگ جان لیں کہ اللّہ عالیٰ کلِشین قدیر کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب تحریک شروع کی تو مذاق اڑایا گیا کہ تمہاری بات کون مانے گا ہاں جی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کو لے کر ہاں جی وہاں جا رہے تھے فلسطین میں راستے میں جو ظالم بادشاہ کہ ہاں گزرے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا سارا سے کہ وہاں جا کر بات صحیح کہنا کہ میں اور تو دو کے علاوہ اس قرۂۂ عرض پر کوئی ہاں جی مومنز نہیں ہے تو ایک ابراہیم علیہ السلام اکیلے جنہوں نے توحید کی دعوت دی پھر بیوی بی شامل ہوئی اور پھر آگے ہاں جی اولاد کا سلسلہ چلا اور آج پھیلتے پھیلتے وہی وہ ابراہیم کے ہاں جی نمائند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پوری دنیا میں لیو ذرا علین کلی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں توحید کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا اور اس کا عملی عدل و انصاف کا نظام غالب ہو کر رہے گا وح اللہ قد احاطہ بیک الشعین علما بے شک اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں مکمل احاطہ کیے ہوئے ہے اس کے علم میں تمام چیزیں ہیں اس کی نگرانی میں ہے جب ہر چیز کا احاطہ وہ کیے ہوئے ہے تو پوری دنیا کے اندر دین کے غلبے کے نظام کے لیے جو احکامات دیے ہیں اور جو لوگ ان ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آنے کے لیے جد جہد اور کوشش کریں گے وہ کامیاب اور جو نافرمانی کریں گے وہ سزا کے سخت سزا کے مستحق ہیں اور وہ ان قوانین کو توڑنے کے نتیجے میں عذاب الہی دنیا میں بھی اور آخرت کے بھی عذاب الہی کے اندر مبتلا ہوں گے تو وضاحت کے ساتھ پورے پہلو اس صورت مبارکہ میں بیان کر دیے گئے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ اجمائم